0: Corohan Podcast! Yes, yeah. selamat kembali ke keorang podcast episode 77 atau 13 episod lagi tuan-tuan dan puan-puan. Doakan supaya kita tahun ni dapat lengkapkan 100 episod. Setelah a uh, 2019 2020, satu weh 3 tu dah. 100 episod dah sampai. Lagi. So 13 lagi ni. Ah, ha? hopefully aku tak stucklah huh? so boleh produce a uh, apa uh, Podcast ni sampai eh, Aku nak ngam-ngam seratus je Ngam-ngam je seratus By the first Disember ada seratus episod uh, Kan Seronok sikit satu episod ni Gila babi Berhati kata episod Rapa je duit eh, Tak ada robot Boleh duit Okay Baru ni kan kita dah ada belanjawan Negara Ada bunyi horn Bunyi horn ni alam Fighter sebab aku kat tingkap ni nak dapatkan vibe hujan <c tonggil> hui uyuhlah bunyi bunyi ambient tu atmosferik luan. bunyi sound daripada noise daripada hujan ada bunyi macam bunyi kereta jiran bunyi um bau ni ada belau jawan aku tu tengok gitaknya belau jawan tu aku tak tahu tapi aku dengar Wong Chan tu MP Subang cakap apa boleh kata belau jawan tu sebenarnya menyebelahi orang kaya elit Uh, benda ni bukannya sekali Biasalah bila occupation, uh, occupation, Bila orang jadi occupation Tapi aku patient Bila orang jadi opposition Kena cari sisi lain Bukan aku nak Mempositifkan atau Menegatifkan benda ni Sebab aku tengok lagi Tapi aku percaya lah Sebabnya Aku percaya yang sebenarnya Setiap belanjawan yang ada tu Kebanyakannya Menembelahi Banyak elit Capitalist That's why uh, Kalau dalam prinsip dan keism dia tu kenapa uh, benda ni ditolak kenapa negara tidak ditolak sebab itulah negara ni dia ada structure yang vertikal uh, vertikallah eh, turun ke bawah macam sistem piramid tu ada ada atas jadi orang atas ni nak menjaga kebajikan dia tu dia mesti ada capital yang akan yang support dia uh, so uh, kena cakap pasal tu sebabnya bila dengar Won Chang cakap tu Aku dah tengok Lepas tu aku semak, aku semak sikit lah Dengan Siapa tu ha Ekonomis uh, Yang uh, Doktor Muhammad uh. Doktor Muhammad yang tulis buku Buku apa ha Alah aku lupa dah buku dia tu Buku yang pernah dubuk terbit tu uh, jura, Pasal jurang kaya miskin Dengan Malaysia tu kan Yang pernah satu ketika tu Pernah boom sekali tu Buku tu sebenarnya Tak silap aku ditulis Dalam bahasa Inggeris tapi dubuk kemudian translate buku tu Which is very good lah uh, I mean that Orang boleh baca Dari uh, dari bahasa yang mudah Yang, yang pop Supaya orang faham sikit mengenai agihan susunan uh, negara uh, Atas uh, apa, uh, Perkara-perkara yang melibatkan ekonomi tu Jadi orang boleh nampak lah sebenarnya Uh, memang hidup dekat uh, dunia ni Untuk khususnya kat Malaysia ni dia uh, ada ada apa orang kata apa ada kelas uh, Entah kelas kaya dan kelas miskin ni uh, so uh, aku teringat lah sebenarnya aku pernah tulis kat dalam color aku dalam lashing side 5 tahun sudah eh 18 19 20 22 4 tahun sudah kut masa masa PH baru menang aku pernah uh, tulis satu column kat Uh, the Malaysian Insight Column aku Aris Lhasa uh, Tajuk dia Belanjawan untuk rakyat Belanjawan daripada rakyat Aku nak baca Benda ni uh, Nak go through sekali Aku dah lupa Apa yang aku tulis Tapi aku ingat lah The idea of Kenapa aku tulis benda ni Saat kita Kita Apa Kita sembang ni Tapi Ini Ditulis uh, Tepat pada 6 November 2018 lah. Selepas beberapa bulan Pakatan Harapan menang Pilihan Raya Sudah Haa uh, biar dia ke 13 ya tuan-tuan. So, kita bacalah satu aku aku start baca. Satgi bau aku bau ingat balik apa yang aku boleh sembanglah kalau aku nak sembang. "Awak pagi Sabtu lalu saya berada di anjung singgah menyediakan sarapan pagi buat penghuni-penghuninya. Ketika manusia lain khairah berlabun tentang soal untung rugi Belanjawan kerajaan era Malaysia baru, lain pula suasana di situ, lebih tenang dan tidak bercelaru." Barangkali mereka tak peduli, apa sekalipun hidup mesti diteruskan, bukan selamanya semua penghuni dibenarkan berteduh di sana. Yang sudah bekerja mesti menyimpan secukupnya untuk menyewa bilik kelak. Yang belum, mesti lebih keras mencari pekerjaan. Kalaupun tidak mampu menyewa, sekurang-kurangnya perut tetap perlu diisi. Semasa mereka beratur mendapatkan sarapan di Dewan Makan, saya terjumpa satu pautan berita atas talian bertajuk RM1,000 terlalu kecil untuk bayar PTPTN, kata aktivis Adam Adil. Sudah lama kiranya kita tidak mendengar kenyataan seorang anak muda paling berbahaya di Malaysia ini. Adam, seperti yang diberitakan dalam portal berkenaan, nampaknya tidak senang dengan keputusan Kerajaan Pakatan Harapan PH mengenakan bayaran balik PTPTN kepada pelajar yang sudah menerima gaji bermula RM1,000. Di berita itu, Adam berkata, tidak perlu terkejut sangatlah, biasalah janji politik. Kita tidak boleh harap sangat dan jangan tidak berpaut pada janji yang sedemikian rupa. Saya tersenyum selepas membaca kenyataan terakhir Adam. Kalau kita tidak boleh mengharap kepada kerajaan baru, mengapa Adam antara aktivis aktiviti sebenarnya aktivis muda menghasut seluruh rakyat menumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional BN dan menggantikannya dengan kerajaan PH. Selama ini pun masyarakat tetap percaya bahawa idea romantis demokrasi akan bertambah baik saat kerajaan silih bertukar ganti walaupun kenyataannya tidak sebahagia itu. Dengan kekerapan menukar kerajaan, demokrasi menurut masyarakat akan berputar dalam kitaran yang sihat. Kesannya ahli-ahli politik tidak akan melepak dalam zon selesa mereka. Mereka akan lebih galak berusaha berlumba-lumba antara satu sama lain menawarkan idea memperbaiki perkhidmatan dan sentiasa berhujah mencari penyelesaian yang lebih relevan kepada masyarakat. Selama lima tahun, kerajaan tetap akan dipilih. Masyarakat tetap menyembahkati bahawa nasib negara mampu berubah di tangan-tangan elit politik. Baca kelompok kecil yang memiliki kuasa terbesar sebagai ejen perubahan. Jordan Flaherty, seorang jurnalis, produser dan penulis buku terpenting tahun 2016 terbitan AK Press bertajuk No More Heroes nampaknya tidak bersepakat dengan pandangan sebegini. Menurut Jordan, sejarah seringkali memartabatkan sosok-sosok heroik, baca ahli politik, raja, sultan dan kelas pemerintah kerana keperwiraan mereka menyelamatkan nasib sesebuah masyarakat. Namun, sejarah juga gagal membesarkan cerita-cerita klasik mengenai potensi masyarakat bebas dalam mengatur, mengurus kehidupan komuniti mereka tanpa struktur pemerintahan berbentuk hierarki. Di rumah, di kedai kopi, tempat kita bersosial, di sekolah, juga di institusi-institusi pendidikan tinggi, masyarakat dididik bahawasanya untuk melukis panorama sebuah perubahan, kita memerlukan pemerintah, sekelompok kecil ilik yang menguasai seluruh kehidupan kita. Kita digelapkan tanpa menyedari adanya alternatif lain yang lebih efektif Barangkali ini yang kita adam dan aktiviti politik lain tercecirkan Masyarakat disibukkan untuk mencari-cari sosok heroik yang kaya dengan idea populisnya yang menawan Berbanding bersama-sama mencari idea terunggul Akhirnya, masyarakat mengeluh Politikus rupa-rupanya tidak boleh diharap Araninya, masyarakat mengulangi kitaran yang sama Soalnya, sampai bila kita harus memilih jalan layar ketika kerajaan mereka menelingkuh atau berbaris berbantah di luar parlimen saat kerajaan tidak menepati janji politiknya dan keputusan mereka tidak mengamankan perut kita? Benar, proses atau demonstrasi mengalirkan tenaga yang mampu memberdaya sesuatu. Tetapi bukanlah yang lebih besar citanya, yang lebih radikal dan melawan, ialah menembungkan sebuah program yang lebih adil dan menyeluruh. Belanjawan negara, baik pada zaman kerajaan lama atau kerajaan baru, merumuskan dua perkara. Satu, antara kerajaan dan pembangkang masing-masing melawan mulut bahawa salah satu antara mereka mencuri, meniru format dan idea belanjawan pihak lawan. Najib Razak dengan tenangnya mengatakan belanjawan PH tidak menumpukan kepada golongan vulnerable seperti kaum nelayan dan petani. Najib dengan bangganya menyatakan pada zamannya dahulu, kaum ini diberi keutamaan. Tetapi, hujah begini bukankah juga pernah dipakai pembangkang 5 tahun lepas? 2. Belanjawan kerajaan tidak mampu mengembirakan semua kelompok masyarakat. Pasti ada yang tertinggal. Tak kurang juga yang mendapat tempat peruntukan. Yang tertinggal mungkin mengalami kerugian. Lebih malang nasib mereka ditinggalkan. Ini membenarkan satu perkara, pengagihan dari kelas kecil yang memiliki kuasa mutlak tidak mampu membereskan kehendak dan keperluan keseluruhan masyarakat. Jalan penyelesaiannya, kembalikan masyarakat ke dalam fungsi sebenar mereka. Libatkan mereka dalam keputusan-keputusan besar yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan politik. Masyarakat diperlukan untuk aktif dalam menentukan sendiri keperluan-keperluan mereka. Siapa lagi yang lebih layak dalam menentukan apa yang perlu, apa yang tidak, melainkan sebuah tataan masyarakat yang percaya kepada demokrasi langsung. Apa yang membezakan belanjawan negara dua hari lepas dengan belanjawan di Porto Alegre, sebuah daerah di Brazil, adalah metodologinya. Porto Alegre tidak mengharapkan Menteri Kewangan membentangkan rancangan-rancangan pembahagian peruntukan. Sebaliknya, setiap tahun, beribu anggota masyarakatnya turun ke Dewan untuk berdebat Membincangkan dan berkeputusan secara demokratik Membahagi-membahagikan bajet perbandaran untuk kepentingan umum Ini bermakna sama ada kamu seorang petani, jurutera, cikgu, lelaki atau wanita Beriman atau tidak, kamu mempunyai suara yang selayaknya memberi idea Dan pandangan dalam memperkasakan keadaan kehidupan Proses participatory budgeting ini ternyata lebih efektif Jurang antara miskin kaya dan miskin dapat dikurangkan kerana semua anggota masyarakat bersama-sama berkeputusan dalam berkongsi dan menikmati dasar yang menguntungkan keseluruhan anggota pembandaran. Tahun 2008 Bank Dunia melalui kajiannya Brazil Toward a More Inclusive and Effective Participatory Budget in Porto Alegre menyimpulkan Participatory budgeting yang sebelum sebelum tahun 1996 membantu mengurangkan kadar kemiskinan di kota-kota di Brazil. Kajian yang sama mengamati akses yang lebih baik kepada air dan sanitasi di semua bandar yang menggunakan proses participatory budgeting. Manakala Kertas Kerja 2013 dalam Pembangunan Dunia mendapati participatory budgeting tidak meningkatkan jumlah keseluruhan perbelanjaan modal oleh Matlis Perbandaran Brazil walaupun ia berubah dari segi peruntukan dana awam. Bandar-bandar menggunakan participatory budgeting cenderung membelanjakan lebih banyak untuk kesihatan dan sanitasi. Bandar-bandar Brazil dengan proses penyebaran partisipatif juga menyaksikan penurunan statistik secara ketara dalam kematian bayi. Kejayaan penganggaran partisipatif di Porto Alegre memberi inspirasi kepada 1,500 contoh belanjawan penyertaan di seluruh dunia. Projek pembiayaan partisipatif berfungsi untuk menyebarkan penggunaannya di Amerika Syarikat dan Kanada. Porto Alegre Porto Alegre dan 1,500 pekan kota yang bersuah kelola dalam memerintah komuniti masing-masing berjaya membawa mesej yang jelas. Tanpa kerajaan yang dipimpin elit politikus, masyarakat mampu menguruskan kehidupan sendiri. Bahkan sistem participatory budgeting atau self-governance ini lebih relevan ketimbang sistem sedia ada. Apakah selepas ini kita tidak akan apakah selepas ini kita akan berlari-lari mendapatkan kawan jiran tetangga rakan sepejabat duduk berdiskusi, berdiskusi merancang menolak pelibatan negara dan menggantikannya dengan idea radikal yang lebih demokratik? Tidak. Saya tak rasakan sebegitu mudah. Kerana ini masih lagi dianggap sebuah utopia, masih too good to be true setidaknya buat bangsa yang sedang asyik dihiburkan dengan pergaduhan dalaman parti politik. Dan masih lagi beromantism Dengan alasan bahawa segala janji Yang tidak boleh dipet, ditepati hari ini Adalah disebabkan dosa Najib Rosmah Mansur Dan Jolo uh, Tak enggak aku tulis ni Cik, puji diri Sebenarnya aku tulis ni <coughs> 6 November ni uh, Aku ingat um, Masa tu aku Aku rasa tu Aku buat bubur-bubur juj Kasih lah aku itu nah, Tahun yang last aku buat sayang dapat tahu dah turn, aku dah tak ada kaki tapi pick up balik tak ada kaki ni tak tak juga sebab aku boleh jalan sebenarnya masa ni aku buat seoranglah aku uh, tapi sebab aku seorang jadi aku tak 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 buat kat selalunya lah bagi semua tak ada yang mungkin kawan-kawan ni yang dengar tengok am podcast ni mungkin tak tahu dulu aku dengan bubuh poggies kawan-kawan aku kami Uh, buat eh uh, aktiviti apa aktiviti uh, apa sediakan makanan untuk warga miskin kota. Uh, selalu kami buat ke poodulah. Empat kami poodu malam. So satu hari kami dapat idea untuk collaborate dengan satu satu team ni yang panggil sebagai sebagai team Happy Bank. Secara so, kami collaborate masa tu Tahun aku tak ingat uh, 3 tahun sebelum tu, 4 tahun sebelum tu Macam tu lah So, 2014 macam tu aku tak puas ingat Kami collaborate untuk uh, Sebab idea dia Idea dia aku dapat Idea untuk buat benda tu aku dapat masa Aku tak ingat dah idea tu macam mana Tapi aku ingat yang aku rasa Tak efektif dah bagi makan tengah malam tu Sebab Mungkin sebab ada salah seorang Haa baik yang kami jumpa setiap kali kami buat makan tu dia kata malam terlalu packed oh, ramai sangat orang bagi jadi macam tak efektif macam aku benar melalui pengalaman yang baru je aku pergi makan lepas kami habis siap ada lagi NGO lain bagi makan lagi aku bukan NGO kami bukan NGO kami tak tahu apa-apa dalam kan tapi kami memang kerap buatlah sampai satu ketika kami cakap oh, okey kita buat breakfast so Aku masa tu aku kenal dengan kawan aku dia Happy Bank dia Dia masa tu dia dekat Jerman, Nampok lah Dia pergi travel sana kan So, ramai duduk tukar-tukar idea Kata, okey, jom Apa? Aku kata, aku nak buat benda ni Aku tanya dia kat mana nak buat tu sebenarnya Tak ingat lah Tapi aku tanya dia sebenarnya macam ni Tapi sampai satu tahap tu Sampai satu level tu Oh, boleh kita boleh buat Kita boleh join sekali, kita kelebur kan So, kami buat ber- collaborate. So, bila kami collaborate, kami plan, ini tempat yang kami buat. So, masa aku buat tu, uh, masa kami buat tu, kami tahan lama ke, 2-3 tahun ke. Aku rasa 3... lama ke, uh. ah. 3-4 turn ke. Ah. So, kami tahan kami buat breakfast. Uh, kami punya pot asal kat depan masjid negara tu. Uh, kami bawa melesik lemak lah, apa macam-macam lah kan. So, sampailah. Uh, kami punya team ni dia macam mana kawan kuat ya happy bank tu dia pasal pengaruh dia kuat jadi dia boleh attract ramai orang volunteer so bubu bocu sini dia lagi rap bubu bocu happy bank ni dia bukan dua ni je dia ada lagi ramai yang bertukar-tukar orang yang mai volunteer tu ada dari college lah ada lah budak-budak cencam ah yang nak mai tolong kami sebab bila kami dah besar pangkat Asalnya kami buat jaga dua tempat Masjid Negara dengan satu lagi dekat Pudu tu Tapi bila kami besar Kami boleh cover at least 200 orang Yang dapat pack makanan tu Kami boleh buat sampai 200 So kami cover dekat Chowkid Satu lagi kat mana Tak silap aku kat jalan belah-belah jalan panggung tu kot. Tak silap lah ha. So kami cover tu So sampai lepas pilihan raya tu Yang lima tahun sudah, empat tahun sudah tu Kami macam slow sikit sebab sebab aku pun tak tahu baju sebab kami slow ah macam masa tu so aku last sekali sebab aku masa tu dah duit duk masuk kan jadi last aku ambil duit tu aku 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 p aku macam ada kontak kat anjung singgah tu tempat macam dia bagi untuk homeless duduk berteduh kan macam hostel lah kan So aku nak dekat orang sana Aku nak pergi hantar dalam 50 pack macam tu So aku pergi seorang aku ingat lagi Pagi tu subuh aku pergi seorang pergi hantar Jadi aku lepak lah kat situ Lepak sembang-sembang dengan orang dalam tu kan So pasal apa aku tulis ni pasal aku tengoklah keadaan tu Di luar kawasan tu, di luar pintu anjung singgah Orang banyak boleh pasal perbelanjaan tu, bajet masa tu Sebab tambah lagi Pakatan Harapan Boleh kerajaan maksudnya So, bajak boleh lah Dari situ aku nampak Macam Di luar sana ada noise Kat dalam tu tak ada noise Kat dalam tu orang nak fikir Apa nak makan esok eh? Bolehkah aku Keluar Bolehkah aku ada Masih ada tempat Untuk berteduh lagi Bolehkah aku dapat pekerjaan um, Apa aku nak makan malam ni ah, Itu Benda yang ada dalam Anjur Singgah Tentang bajet Orang tak bagi Orang, tak beri, orang sana, dalam tu tak berhenti sebab apa Mungkin sebab Bila ada di luar, Nuage tu sama Dia Paket Harapan ke Ataupun uh, UMNO-BN ke Benda yang sama berulang uh, bila, Setiap kali berlaku bajet Benda yang sama Orang yang kata macam ni Opposition yang kata macam ni Dan kegurangan yang kata macam ni So dulu Selama hampir 60 tahun Uh, kita dulu dengar opposition cakap macam ni. Opposition maksud tu Ni lah Pakatan Harapan ah uh, keadilan ke kan, apa jadah semua tu kan. Dia akan kritik benda macam ni. Tapi memang masa kerajaan kerajaan bertukar, PIE sahaja ada dah, the government Malaysia. AMNO BN ni cakap dia mengulang dia belajar untuk bercakap macam mana opposition cakap Mengau. Jadi benda tu tak nampak apa biasa. Macam yang tulis dalam artikel ni lah Najib kata oh ni bajet yang tak 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 membantu golongan vulnerable. Tadi mula-mula aku sebut tadi one channel nampak kita benda yang sama yang budget tu akan memberi memberi kesan yang lebih baik kepada orang yang capital. Uh, dia aku tak ingat dia cerita spesifik apa tapi dia kata banyak budget uh, subsidi uh, golongan B40 dan M. Uh, Um, uh, golongan uh, B14 dan golongan pertengahan ni Banyak subsidi yang diikat Dan banyak sebenarnya yang di, di uh, Yang di orang kata disusun untuk pembangunan Jadi pembangunan ni untuk siapa Yang kata banyak lah untuk projek-projek ni untuk siapa Untuk developer, untuk orang yang un- Yang akan earn uh, Apa keuntungan hasil projek uh, Negara, government masa tu So benda tu berulang lagi dan lagi kita tengok benda yang lebih kurang sama. Hampir sama lah Jadi aku tulis sebab artikel ni aku aku rasa macam kebanyakkan orang tak faham pun benda benda sini. Aku sendiri pun kita tak baca, kita mungkin okay, kita tak. Kita ada limitations yang kita dah nampak betul tak? Itu tak? ada benda yang di didal- mendalami. Jadi kita perlukan ada orang yang Orang yang, orang yang betul-betul bercakap ikhlas tam, uh, Non-partisan yang bercakap ikhlas Yang tahu macam dari segi bajet ni sap, Ekonomi sepatut bercakap benda-benda macam ni Dan aku dah baca lah Dr. Muhammad ada siapa lagi yang uh, Dalam Twitter berbual-bual aku dah baca Yang dia kata bajet ni nah, nah, nah. Jadi kita kena faham sebenarnya benda-benda macam ni Aku faham sebab Kita orang bawah ni sebenarnya Kita orang bawah ni kita tak ada kuasa kita ada, Itu sebab aku bandingkan apa yang berlaku di Porto Alegre Dan Porto Alegre ni bukan mis Dia kata ada 1,500 lagi pekan-pekan kota yang ni Aku pernah baca masa aku tulis ni aku buat research Jadi aku macam wow Dia sampai satu tahap yang aku tak tulis dalam ni Di Porto Alegre tu tempat dia ada banyak jenayah semua uh, sebagainya Jadi bila mereka dah boleh uruskan sendiri Orang kata macam Idea ni Macam demokra- Direct demokrasi Ataupun Anikism ni Benda yang tak, tak tak logik It's a utopis you know. uh, Benda yang Sedap dengar Untuk sembang uh, Tapi susah nak dibuat Tapi Porto Alegri Dah membuktikan Sebenarnya ada banyak lagi Pekan yang dah buat Benda-benda macam tu Jadi aku dah fikir Macam Macam mana Tak boleh bayar Ribu Setiap tahun Beribu-ribu penduduk pekan Keturung kat dekat dewan ni bro bahas sendiri. Memang macam mana dia punya struktur tu? Macam mana orang boleh ambil peduli tentang apa yang sebenarnya nak buat. Dan dan dan, dan, dan dia tak boleh buat di atas nama negara lah. Macam potong Legre dia bukan buat atas nama Brazil tu, dia buat atas nama pekan dia. Jadi apa yang berlaku dalam pekan ni dia boleh control. That's why yang kalau kita look details apa yang idea ni Uh, um, idea tentang anarchism ni Atau di- direct democracy ni adalah Macam mana Hang Orang kebiasaan Mempunyai potensi Untuk berpolitik Dalam keadaan macam ni Maksudnya Hang ada Hang hang mengambil bahagian tau Kita tak ambil ni bahagian Dia contoh macam Hang ada Hang ada menteri-menteri ha, du- 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 Berpolitik dalam parlimen tu Duh bahas sana bahas sini ini nak buat, ini nak buat dah. akhirnya keputusan tu adakah menyebelahi huh? berbanding dengan Porto Allegri direct apa dia panggil direct demokrasi ataupun direct demokrasi ni sebenarnya banyak prinsip dia dalam uh, dalam idea negizm tu sendiri bila kita tengok Porto Allegri dia tak mengharapkan menteri dia dia sendiri turun dia pun ada dia pun ada wakil-wakil dia pun yang akan bercakap dia pun turun dengar apa semua kan dia pun ada wakil dia pun untuk berbahas apa semua, semua tentang apa yang dia pun nak. This what dia kata, kalau dia ada masalah air dan sanitasi atau dia, masalah, dia ada masalah logistik kan masalah jalan lubang ke, dia ada masalah apa yang dia nak buat lagi ke supaya sekolah dia macam manakah kan? Tak payah baik PABG kita dah. Kita dah ada ada, ada peruntukan untuk setiap sekolah yang apa Telegrid ke, Atau kita dah boleh bekalkan sesuatu untuk hospital katlah kau siapa Telegrid ke. Dia dia mengontrol benda yang orang kata apa? Benda asasi ada kita semua Jadi kita tak ada lah masalah yang Kita tak ada lah masalah Macam tadi keputusan tu Dibuat oleh sekelompok kecil sana Ni keputusan ni Community tu sendiri Orang tu sendiri yang ada dalam tu ha, Jadi aku nak sampaikan benda tu dalam kolom ni lah ha, Sebab aku tengok macam Who give a shit anymore about this budget Apa ha? Orang boleh secara politikalnya nak Nak Nah, Nak Orang kata apa Nak bergasak Aku rasa benar ni lah yang kita lalui Saban tahun Tapi kalau di idea of Betul-betul radical Yang betul-betul kita nak tengok sendiri Kita nak Kembangkan potensi kita sendiri Untuk urus sendiri Tanpa perlu ada Campur tangan Orang-orang yang boleh buat keputusan Untuk bagi pihak-pihak Yang boleh membantu dia Atau Orang kata apa Boleh mengamankan keadaan dia Macam yang kita ada Structure yang kita ada sekarang Satu Kebanyakan dunia ada sekarang Itu kan lebih baik Daripada kita selesai kan Kita sendiri yang duduk Jadi kita tahu apa yang berlaku Kita boleh kontrol dan sebagainya Itulah yang aku nak cakap tu Tapi itulah gila babi, aku tulis last kali 2018 Oh beneran ni aku tak sangka Benda ni aku tak silap aku Tulisannya ada masuk dalam buku aku yang ketiga Ambient Sangka Color asalnya. So um, Hmm Itulah kan. Tak tahu kan. Tapi hari ini sebenarnya aku record. Hari ini adalah hari yang uh, raja dah perkenanlah untuk pembubaran parlimen dan pilihan uh, pilihan raya akan berlaku dalam masa tempoh 2 bulan, 60 hari. Aku bukan nak evokasi apa-apa tapi aku nak aku naklah bagi semua orang yang dengar tengok on podcast ni dengar ingat Dua tahun lepas, masa hampa hidup susah. ah ha, Masa hampa uh, macam-macam hampa nampak. ah ha, Hidup hampa beras, tak ada orang rumah. Nak makan, nak catu, nak beli tab untuk anak hampa pun hang teruk sangat. Anak-anak tak pergi sekolah. Keadaan hang jadi teruk. Hang ingatlah muka-muka orang yang lagi menyusahkan hidup hang. Tak perlu aku nak ingatkan muka siapa. Hang yang melalui pengalaman tu hang ingatlah sendiri apa yang telah berlaku dua tahun lepas dan itu durang terlepas itulah adalah yang kita kata rahmat pandemik. Ha, sebab benda ni dah berlaku sebelum ni. So, tapi bila ada krisis kata Karl Marx, kapitalisme bila ada krisis dia akan menjelaskan wajah sebenar kapitalisme. Oh. Ayah yang last untuk aku habiskan episod ke-76. Terima kasih kerana mendengar. Kalau hang rasa macam power hang sharelah episod ni. Terima kasih semua yang mendengar Tengkuhan Podcast Episod 76 Doakan-doakan supaya kita dapat Menghampiri, bukan menghampiri Kita dapat record 100 episod pada tahun ni Last kelima 31 Disember 2022 Thank you so much Muchas gracias Love your life, love your family Die laughing Tinggalkan bushes, Dengarkan the real shit Tengkuhan Podcast for life Wow. Woo, selamat datang ke The Podcast. Welcome back to your favorite lo-fi podcast with me Hadri Shah and this is episode 77.